0: Vous écoutez Déferlante, podcast agitateur d'émotions. L'épisode de ce soir est le neuvième de la très belle série de récits intimes exclusivement consacrés au corps masculin, à ses ressentis, à ses craintes, à ses émotions. Je voulais en savoir plus sur le corps masculin. Alors j'ai posé quelques questions et des hommes m'ont courageusement confié leur histoire. Et dans « confier », il y a confiance. Alors je tiens à remercier Eric pour cet incroyable récit où la franchise donne le ton à une mélodie de presque regret, d'ardeur évanouie, au fil du temps et au gré de ces expériences intimes. J'espère que ces récits masculins, sincères, parfois crus, permettront aux femmes de mieux apprivoiser la partie cachée de l'iceberg des émotions des hommes. Allons-y pour ce nouvel épisode Ground control to Major Tom. Na, na 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 Planet Earth is blue, and there is nothing I can do. Mon corps ne répond plus comme avant. Est-ce grave? Est-ce important? Il fut un temps où tout était en phase. Mes désirs, mon corps, mon sexe, mes envies. Ce n'est plus le cas désormais. Tout est déréglé et je dois vivre avec. Lorsque parfois la nuit je rêve encore d'un échange érotique, je bande mollement. Cela me fait sourire et à peine si je me caresse le sexe dans mon sommeil comme avant. Lorsque je bandais haut et fort pour un oui pour un non, Ma peau est restée douce, c'est agréable, mais le reste, c'est du passé. Je sais bien sûr que tout cela est normal, que l'âge venant, on ne réagit plus à 30 ans comme à 20, à 40 comme à 30, à 50 comme à 40, bien sûr. Mais là, je crois qu'il s'agit davantage de ma difficulté à entrer en communication avec l'autre. Avec le temps, je suis devenu comme un vieux loup solitaire. Je n'ai pas toujours été comme ça, bien entendu. J'ai toujours aimé les sensations que pouvait procurer cette incroyable machine dissimulée sous notre enveloppe de chair. Comme beaucoup, je pense, j'en ai très tôt exploré les possibilités, seul ou avec d'autres. Mes premières érections remontent, je crois, à l'époque où ma voisine, à peine plus âgée que moi, m'attirait dans les buissons du jardin que nous partagions et s'accroupissait, culotte baissée, pour me montrer comment les filles pissaient. J'étais émerveillée devant cette chair ouverte, d'où jaillissait ce jet de liquide doré qu'elle m'offrait en riant. Je bandais déjà, mais je ne jouissais pas. Pas encore. Je découvrais mon corps à travers le sien. Puis ce fut plus tard avec un copain. Quelle fascination de voir ce sexe dur, aussi raide que le mien, rose et dressé. On n'osait pas se toucher, mais l'envie nous vrillait la peau. Plus tard encore, ce fut avec un autre, plus âgé que moi, qui m'avait montré comment se branler d'une main ferme. Pour nous exciter, je me souviens, nous regardions des images de femmes nues posant pour Paris Hollywood, le playboy de l'époque, où des beautés sculpturales peroxydées affichaient leur pubis imberbes, gommés par la censure qui interdisait l'apparition du moindre poil. Inutile de dire combien j'ai aimé les années 1980 où l'épilation est devenue la norme. S'agissant du plaisir anal, je pense n'avoir jamais eu de tabou. Il faut dire que la première personne avec qui j'ai fait l'amour, c'était un homme. Un type plus âgé que moi, j'avais 17 ans et lui sans doute plus de la trentaine. J'avais trouvé incroyable... Cette sensation d'être à la fois écartelée et remplie par un sexe bien dur. Sensation bien meilleure hein, que celle procurée par le doigt que je me glissais entre les fesses hein, lorsque je me masturbais le soir sur les couvertures. Mais pas de tabou ne veut pas dire pour autant pas de honte ou de gêne. J'ai mis des années avant d'accepter que mes désirs puissent sortir ainsi des sentiers battus. Tout est devenu plus simple lorsque j'ai rencontré une partenaire avec qui ces pratiques déviantes, ou supposées telles, ont pu s'intégrer dans une relation suivie. Ne plus être juste des fantasmes inassouvis, mais devenir des moments de vie partagés. Nous avions la quarantaine, et un nouveau chapitre de ma vie s'ouvrait. Déjà, elle adorait la sodomie. J'ai toujours béni en pensée le type qui l'avait initiée très jeune à ce plaisir. Jusqu'à là, peu de femmes m'avaient offert leur cul, et euh, elles étaient encore plus rares à m'avoir rendu la pareille. Beaucoup se contentaient de se laisser faire, docilement mais sans passion. Elle, non, elle aimait ça. Elle me l'avait fait savoir très vite. Uriner devant moi ou sur moi ne lui posait aucun problème. Certes, elle avait trouvé cela un peu bizarre hein, au début, mais après tout, pourquoi pas Elle y trouvait du plaisir indubitablement, tout comme celui de s'épiler le sexe, de raser le mien, et d'explorer à deux cette nouvelle douceur. Elle aimait aussi que je la prenne en photo. C'était les débuts d'Internet et elle avait été d'accord pour que je poste nos photos sur un site que j'avais mis en place, très fière et réjouie de lire les commentaires. Nous échangeions ces clichés avec d'autres couples. Et c'est ainsi que les cordes sont entrées dans notre vie érotique. Elle avait flashé sur des photos du photographe japonais Araki qu'un couple nous avait envoyé. Moi aussi. Nous avions voulu en savoir plus. Le shibari restait encore très confidentiel à l'époque. Peu de sites, quasiment pas de bouquins en français. Alors je me suis documentée j'ai acheté des cordes de chanvre, je les ai préparées avec soin et nous avions débuté avec beaucoup de précaution dans ce nouvel univers. Une fois encordée, elle me confiait aimer le trouble de se sentir à la fois nue et habillée, exhibée et protégée, contrainte et libre à la fois. Elle se sentait libérée d'expérimenter, confiante et joyeuse. Je me souviens d'une photo, je l'ai toujours sur mon ordinateur, sur laquelle elle urine debout le pubis encordé. « Regarde, je vais pisser », m'avait-elle dit à ce moment-là, ravie par son audace. Je suis si heureux d'avoir pu capter cet instant magique. Bien sûr, je lui avais demandé de me ligoter en retour, je voulais ressentir moi aussi ce trouble dont elle parlait, que j'observais tant chez elle que chez les couples que nous recevions chez nous pour des sessions de photos. J'avais adoré. Je me sentais fière de mon corps qu'elle avait photographié, Mais il manquait malgré tout une dimension. Plus tard, longtemps après notre séparation, j'ai croisé sur un site de rencontre une domina qui m'avait menotté à un fauteuil, les yeux bandés, et qui m'avait fait perdre la notion du temps. C'était sans doute cela que je cherchais sans trop savoir. Mais <rire> sait-on jamais ce que l'on cherche vraiment Bien sûr que non, sinon on ne chercherait pas. Ce qui est sûr, me semble-t-il, c'est qu'il faut tout de même chercher, toujours. Ne jamais avoir honte hein, d'oser De dire, d'exprimer ses envies, ses désirs, tout devient si simple alors, parfois, souvent même. Combien de fois je me suis trouvé déstabilisé parce qu'après un effort incommensurable à mes yeux, j'arrivais enfin à sortir de moi le désir que j'avais Je le proposais à ma partenaire. Tiens, et si l'on essayait telle ou telle position, telle ou telle pratique Très souvent, à ma grande surprise, j'avais droit à un « Ah oui, bien sûr, ça te plaît, on peut le faire. Pourquoi ne pas l'avoir demandé avant ?» Naturellement, j'ai eu droit aussi à des refus catégoriques de regards horrifiés, souvent, très souvent même. Et alors Cela a pu me heurter, me chambouler, me rendre triste et déprimée, certes, mais que vaut-il mieux vivre en accord avec ses désirs ou se noyer dans les faux semblants. La vie est toujours là, pleine de choses surprenantes. Je me suis toujours accroché à ces vers de Blaise Sandrars et je ne l'ai jamais regretté. Alors, au final, ai-je jamais aimé mon corps? Hum, difficile à dire. Les sensations qu'il m'a données? Oui, bien sûr mais j'ai toujours eu du mal à me considérer comme désirable. Bizarre, hein Pourtant désirable, je l'ai été. Aucun doute là-dessus. Dans les bars que je fréquentais, il fut un temps où je me suis souvent retrouvée avec des mains féminines, avides de me palper les hanches sur ma chemise. Ravie, je me laissais faire et combien de fois aussi je me suis retrouvé au petit matin avec une inconnue dans mon lit. Aujourd'hui j'aimerais ça encore, je ne sais plus trop. En fait non, je n'aimerais plus du tout. Je désire autre chose. Mon corps a changé, mes désirs aussi. Vous avez écouté Deferlante, le podcast érotique qui vous met à nu